0: hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo a veces el doble o más de lo que le correspondería a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de este país y también el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en manregio.com o mándame a mí un mail a whitepaper.mx y te pongo en contacto con alguien que te pueda tener. Desde un análisis a la educación privada, partiendo de un punto de vista de negocio, hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llevó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo. En Whitepaper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber. Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta. Puedes suscribirte en whitepaper.mx En este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperamos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Muchas de las empresas públicas en México, si no es que la mayoría, regresaron ya a los niveles que tenían antes de la pandemia. O sea, las ventas continúan mejorando, regresaron las utilidades, los niveles de deuda son relativamente sanos. Sin embargo, el precio de sus acciones simplemente no logra remontar. Ejemplo. En los últimos cinco años, las ventas de Arca Continental crecieron más de 95%. O sea, la empresa pasó de vender 93 mil millones de pesos en el 2016 a más de 183 mil millones el año pasado. Pero en ese mismo lapso, sus acciones pasaron de 136 a 129 pesos. O sea, bajaron. Los ingresos de Liverpool, de Bachoco, crecieron más de 50%. Sus acciones bajaron 29 y 21% respectivamente. FEMSA, Creció sus utilidades más de 38%, mientras que sus acciones perdieron casi el 6% de su valor en este periodo. ¿Por qué? Hablamos con Miguel Mayorga, que es el responsable de investigación de GBM. Él nos dice que las empresas hoy son más productivas, que venden más, tienen mejores márgenes y están más sanas. En todo caso, en este periodo, en los últimos cinco años, sí han bajado de forma importante las inversiones en CAPEX, antes representaban cerca del 11% de las ventas eh, y ahora disminuyeron a menos del 6%. Si no están invirtiendo el dinero, se puede ir esos recursos a bajar la deuda, a recomprar acciones o a dividendos. Y en este caso se ha ido a las tres, principalmente para bajar deuda. En su mayoría están con un nivel de deuda muy cómoda, nos explicaba Miguel. Y también han visto una actividad fuerte en, en recompra. Han aprovechado la oportunidad de las valuaciones y salvo el 2020... Los dividendos han estado presentes. Los últimos cinco años han sido de mucha incertidumbre para el país. De hecho, cuando, cuando, pregunta, cuando empezamos a preguntarle a la gente por qué sería esto, pues lo primero que todo el mundo dice es pues por incertidumbre, por incertidumbre. y Incertidumbre, ¿qué significa? Pues incertidumbre para el sector empresarial, etc. Y nos pusimos a ver y efectivamente en el 2016 gana Trump en Estados Unidos e inmediatamente hay una serie de cuestionamientos acerca del Tratado de Libre Comercio. vinieron meses de parálisis. Luego llega AMRO a la presidencia y además de repetir y repetir un agresivo discurso en contra de la iniciativa privada, toma una serie de decisiones que erosionan la credibilidad en el Estado de Derecho. Después aparece el COVID y todo se paraliza nuevamente en un, en un grado incluso mayor y desencadena posteriormente los retos de cadenas logísticas, dispara la inflación finalmente parece que se ve la reactivación pospandemia y Rusia invade Ucrania. O sea, incertidumbre es la constante dentro y fuera de México. Aún así, esto, todos estos hechos, toda esta incertidumbre, no ha sido un impedimento para que los inversionistas apuesten por nuestro país. Un ejemplo muy significativo es la constante llegada de nuevos fabricantes que quieren instalarse o crecer su capacidad de producción en México. Empresas como Ternium, Hisense, Bosch, Bayer, Mars, entre muchas otras, recientemente han dado a conocer inversiones multimillonarias, miles de millones de dólares que van destinados al desarrollo de plantas y líneas de producción. El mismo Constellation Brands, que tenía el famoso proyecto de la planta en Mexicali, cancelado por AMLO, ya anunció que invertirá más de 5 mil millones de dólares en una nueva fábrica en Veracruz. El otro gran caso es el del ecosistema emprendedor después de años de crecer muy lento, entre el 2020 y el 2021 se dispararon las rondas de inversión lideradas por fondos extranjeros. O sea, los principales fondos de venture capital a nivel global le inyectaron miles de millones de dólares a startups mexicanas. Aparecieron los primeros unicornios mexicanos y el mundo volteó a ver el ecosistema de nuestro país como uno de los más atractivos. ¿Qué significa esto? Al final, la situación política no ha sido un impedimento trascendental, al menos para estos dos tipos de inversiones. Pero para las empresas mexicanas que cotizan la bolsa, la historia es otra. Otra vez, ejemplos. Cemex bajó su deuda casi 35% en cinco años. Sus acciones valen 35% menos. NEMAC tiene 38 plantas en 15 países cerca de 21 mil empleados y en 2021 registró ventas de 3 mil millones de dólares. un EBITDA de casi 570 millones de dólares. Ahora otra vez, vendió 3 mil millones de dólares y tiene una EBITDA de casi 570 millones. A nivel global, uno de cada cuatro autos lleva sus componentes. La empresa además está evolucionando y es ahora también un importante productor de piezas para autos eléctricos. Su market cap a principios de marzo cerca de 670 millones de dólares. O sea, en nuestro país hay al menos 10 startups que técnicamente valen más, ninguna de las cuales tiene ventas que representan ni el 10% de las ventas de NEMA. Miguel nos recuerda que los ojos de los inversionistas han estado enfocados en otros mercados. Asia siempre ha estado de moda, Brasil va y viene. El tiempo que un inversionista le puede dedicar a hacer stock picking o allocation es poco, y te dicen, pues no vale mi, no vale la pena mi tiempo. Te dicen, yo le dedico a México a lo mejor de mi mes un día. Pero nomás para contexto. El año pasado en Brasil hubo más de 50 IPOs. México figura cada vez menos en los índices. El tema de las Afores tampoco ayuda. La parte de sus activos que destinan a equities en México suele rondar el 5%, mientras que a las acciones de empresas de otros países dirigen más del doble de esto. Una consecuencia al final de todo esto son los deslistes. Casos como los de Biopapel, Lala, Santander, que deciden mejor salir de la bolsa y volverse empresas privadas. ¿Por qué no es atractiva la bolsa? La situación política no invita a invertir en ellas y el mercado en sí no es lo suficientemente grande ni profundo para atraer a los inversionistas internacionales. La fragilidad del peso tampoco ayuda. O sea, al inversionista le podría ir bien con las acciones en sí, pero si la moneda se deprecia, la ganancia puede terminar siendo insignificante. Hasta cierto punto, pues son situaciones ajenas a las empresas. Pero hay algo que sí puedan hacer los equipos directivos de las empresas públicas. La mejor acción que podría estar haciendo un ejecutivo es tratar de ser más transparente. Eso nos decía Miguel. Hay pocas empresas que son transparentes en el disclosure. Y, 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 y no es esto, por esto no se refiere a que traten de ocultar las cosas, pero los reportes se quedan cortos cuando se comparan con cómo reportan las empresas en los mercados desarrollados o en Brasil. Este es un tema que ya tratamos antes en White Paper, el de lo limitadas que son las empresas para comunicar sus logros, sus planes y las razones detrás de sus decisiones, algo que es especialmente relevante cuando se refiere a las empresas públicas. Aquí todo cuenta, desde la claridad para que un inversionista pueda entender un modelo de negocio o la racional detrás de una adquisición los detalles en las formas, quién habla, cuándo, con qué tono. Fuera de esto, dice Miguel, no hay más que tenerle paciencia al ciclo. Es apostarle a los mercados a que tienen ciclos. Ya ha pasado que México se apaga y que eventualmente regresa. ¿Qué lo puede hacer regresar? Pues, no sé, un cambio de administración, que los inversionistas locales se decidan cargar un poco más al mercado mexicano. ¿De que hay potencial? No hay duda. Incluso dentro del país. El precio de las agencias de Walmex ha subido más de 80% en este periodo, aun y cuando sus ventas han avanzado solamente, y digo solamente entre comillas, un 38%. Cotiza prácticamente al doble del múltiplo que FEMSA, que registra también un crecimiento de 39% en sus ingresos y casi 50% en su EBITDA. ¿Podría FEMSA llegar a un múltiplo como el de Walmex? Quizás. Aun y con la bajada de las bolsas en Estados Unidos en lo que va del año, Pasamos por una etapa de extraordinarios múltiplos. En ese país, en 2008, no había ninguna sola empresa en el S&P 500 que cotizara a un precio equivalente a 10 veces sus ventas. Eso fue cambiando poco a poco hasta que en 2020 las valuaciones explotaron. Para finales del 2021, el 15% de esas empresas cotizaban a 10 veces ventas. Uno de los casos más extremos es el de Nubank. El neobanco debutó en el New York Stock Exchange a finales del año pasado y el precio de su acción subió inmediatamente a casi 12 dólares de ahí ha venido bajando, como ha sido el caso para la gran mayoría de las empresas de tecnología y hoy ronda los 7.5 dólares pero aún así cotiza más de cuareza, 40 pero aún así cotiza más de 40 veces ventas Nubank nació en Brasil y sus acciones fueron listadas en la bolsa de Nueva York pero una, una buena parte de su negocio actual y sobre todo de su futuro está en México. Es que la oportunidad que tiene México de mediano plazo es brutal. El reacomodo de la cadena de suministro estar al lado de Estados Unidos, relaciones comerciales. En este país debe de llevar inversión. Por ahora, paciencia, definitivamente. Pero no está de más un esfuerzo por vender mejor el futuro de las empresas públicas de nuestro país. En el ecosistema emprendedor, México está de moda. México está también de moda para quienes necesitan producir para vender en Estados Unidos. ¿Podrían estar de moda las empresas públicas de México? ¿Qué tiene que pasar? Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast.whitepaper.mx